0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute las Winkelsdorf zu seinem Buch Waffenrepublik Deutschland, der Bürger am Abzug. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Beim Thema Waffen, da spielen ja immer Emotionen mit. Es gibt Waffennarren, wie es Autonarren gibt. Man kann Angst vor Waffen haben und sie deshalb ablehnen. Man kann aber auch aus einem Gefühl der Bedrohung heraus für Waffenbesitz sein. Privater Waffenbesitz könnte auch Ausdruck bürgerlicher Freiheit gegenüber der Obrigkeit sein. Ja, Herr Winkelsdorf, nehmen wir mal an, es gäbe gar keine Waffen, noch nicht einmal einen Faustkeil. Dann wäre die Welt auch nicht friedlich, weil es immer noch den Faustkampf gäbe. Aber zumindest wäre es ja schwerer, eine größere Anzahl von Menschen aus der Distanz zu töten. Sollten wir die Verbreitung von Waffen nicht zumindest minimieren?
2: Ich denke, die Minimierung von Waffen, so wie es derzeit politisch diskutiert wird, kommt letzten Endes wesentlich zu spät. Wir haben durch die Industrialisierung schon vor mehr als 150 Jahren in Größenordnungen Waffen produziert als Gesellschaften, dass es nun überhaupt nicht mehr möglich ist, diese hohen Zahlen von Waffen, die vorhanden sind, nun durch Verbote reduzieren zu können. Es ist allerdings erforderlich, dass die hohe Zahl, wir sprechen in Deutschland, von insgesamt etwa 40
1: Millionen Schusswaffen, dass diese hohe Zahl natürlich reduziert wird. Da wurde auch schon von einem Hörer per Mail gefragt, wie hoch ist der illegale Waffenbesitz? Sie sagten jetzt 40 Millionen, wie viel davon sind legal?
2: Wir können davon ausgehen, das sind die Zahlen des Bundesministeriums des Inneren, dass zwischen sieben bis zehn Millionen Waffen legal in Händen von Bürgern sind. Das heißt Größenordnung von etwa 30 Millionen illegalen Schusswaffen hier in Deutschland.
1: Martin-Josef Wagen aus St. Wendel hat auch per Mail schon gefragt, wie viele Waffen sind denn aus der Zeit des Ersten und insbesondere des Zweiten Weltkriegs in Umlauf?
2: Natürlich ist es schwer, die genaue Zahl zu bestimmen. Diese Zahlen sind niemals erhoben worden. Man kann allerdings durch die Zahl der sichergestellten Waffen Rückschlüsse zulassen. Und bei diesen Rückschlüssen müssen wir davon ausgehen, dass es mindestens fünf Millionen Schusswaffen sind, die aus diesen Zeiten alleine
1: stammen. Es ist ja ganz interessant, dass die Diskussion um privaten Waffenbesitz Ähnlichkeiten hat mit der Diskussion um illegale Drogen. Also wie weit nutzen Verbote, wann bewirken Verbote vielleicht sogar das Gegenteil?
2: Also wir können eins mit Sicherheit sagen, Verbote haben in Gesellschaften noch nie etwas genutzt. Wir haben die Erfahrung machen müssen im Bereich der Prohibition in den USA, das Verbot von Alkohol hat dort nicht etwa dazu geführt, dass weniger Alkohol konsumiert wurde oder die Probleme in den Griff zu bekommen waren, sondern es hat einzig und allein dazu geführt, dass hier organisierte
1: Kriminalität
2: sich wesentlich in den Strukturen verstärken konnte.
1: Sie haben ja in Ihrem Buch einen Waffenhändler, einen illegalen Waffenhändler, wenn ich das richtig sehe, das interviewt richtig. und der meinte sogar, für ihn würde das Geschäft besser, wenn die Bestimmungen schärfer würden, weil dann die Leute erst recht was kaufen. Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt.
2: Das sind Erfahrungen, die auch tatsächlich von Kriminalpolizeibehörden in England bestätigt wurden. Es gibt in Großbritannien seit Ende der 90er ein sehr, sehr konsequentes Waffenverbot. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Schusswaffenstraftaten um mehr als 200 Prozent erhöht. Es sind Waffen gefunden worden in Größenordnung wie sonst nie zuvor.
1: Günter Klammer aus St. Ingbert hat ja auch eine Frage schon vor der Sendung gemailt. Halten Sie, Herr Winkelsdorf es für richtig, legale und registrierte Waffenbesitzer mit immer härteren Gesetzen und Auflagen zu belegen? Ist es nicht so, dass die überwältigende Mehrzahl der Verbrechen mit illegalen Waffen begangen wird? Bei allem Respekt und Mitgefühl der Opfer und Angehörigen des Amoklaufs in Windenden und so weiter.
2: Der Innensenator des Landes Berlin, der Herr Dr. Körting, hat festgestellt, dass immerhin 96 Prozent der Straftaten seit Jahren mhm. mit illegalen Waffen verübt werden. Das heißt, wir haben ein völliges Missverhältnis, in der Verhinderung von Missbrauch, Missbrauch von Schusswaffen und eine absolute Fehlfokussierung auf den legalen Waffenbesitz.
1: Meine Damen und Herren, Sie merken, Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen. Einmal, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, also die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100 0681 65100 oder Sie schicken mir eine Mail in die Sendung Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de Und jetzt in der Sendung oder auch noch später oder auch falls Ihre Mail hier nicht mehr rechtzeitig ankommen sollte oder nicht in die Sendung eingebracht werden kann, können Sie auch diskutieren in unserem sogenannten Blog oder Weblog, die genaue Adresse finden Sie unter www.sr2.de, dann gehen Sie auf Sendungen, fragen an den Autor und dann finden Sie Ihre Teilnahmemöglichkeit. Hören wir jetzt den ersten Anruf.
0: Mein Name ist Peter stoß Quersheet. Sollten wir in Deutschland nicht unbedingt unser Waffenpotenzial abbauen, haben wir nicht schon genügend Straftaten, Tendenz steigend. Wir können uns nicht mit den USA vergleichen. Danke.
2: Ich danke Ihnen für die Frage. Wir sollten auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen als Gesellschaft, um diese hohe Zahl von Waffen, ich sage nochmal, es sind 40 Millionen Schusswaffen, zu reduzieren. Mein Vorwurf diesbezüglich ist, dass im Grunde überhaupt nichts getan wird, um dieses Problem anzugreifen. Stattdessen konzentrieren sich alle Maßnahmen nur auf Sportschützen, auf Waffensammler. Die Frage muss tatsächlich gestellt werden, wo bleibt die Bundeszentrale für politische Bildung, hier aktiv Aufklärung zu betreiben, wo bleiben die Möglichkeiten? Wir hatten letztes Jahr... Erstmalig seit Jahren wieder eine Amnestie, illegale Waffen konnten abgegeben werden. Vergleichen wir die Zahl, ich sag's es nochmal, 40 Millionen Waffen, 200.000 Waffen
1: wurden abgegeben. Das ist kein Erfolg, das ist schlichtweg lächerlich. Bei Amnestien haben Sie ja auch den Vorschlag gemacht, und das sei wesentlich erfolgreicher, dass man eine Amnestie macht. Das heißt, derjenige, der eine illegale Waffe hat, geht zur Polizei, sagt, dass er die hat, die wird registriert. Er muss sie aber nicht abgeben, denn abgeben bedeutet ja auch einen Verlust.
2: Richtig, man muss sich immer vergegenwärtigen. Schusswaffen sind auch Wertgegenstände und die wenigsten Menschen werden etwas zu verschenken haben, gerade in der heutigen Zeit. Vergleichen wir die Zahlen. Letztes Jahr, das wurde festgestellt, waren es 200.000 Waffen, die freiwillig abgegeben wurden. 1973, 76, bei den Meldeamnestien, waren es mehr als drei Millionen Schusswaffen, die angemeldet wurden. Durch die Anmeldung bekommt die Gesellschaft aber erst die Möglichkeit zu erfahren, wer hat diese illegalen Waffen, wo werden diese Waffen aufbewahrt. Nur so können diese illegalen Waffen an eine kurze rechtsstaatliche Kette gelegt werden.
1: Ein Hörer aus Bochum, Christoph Dirksmeier, hat kein Verständnis genau für die von Ihnen schon angesprochenen Gruppen der Sportschützen, aber auch der Sammler. Er meint, dass das eigentlich nicht zu tolerieren ist. Eine scharfe Waffe gehört seiner Meinung nach nur noch in die Hände von Experten.
2: Das ist die Fragestellung. Wo wollen wir anfangen, den Experten zu definieren? Wo wollen wir damit aufhören? Man muss natürlich ganz klar sagen, die jetzige Struktur des Waffengesetzes geht völlig fehl an den eigentlichen Fragestellungen. Das, was wir als Strategie im Waffengesetz haben, stammt noch aus dem Dritten Reich und diente zur Verhinderung von Aufständen. Es gibt überhaupt keine zielgerichteten Maßnahmen, Amokläufe
1: zu verhindern. Aber weil Sie gerade das Dritte Reich ansprechen, das ist ja genau der springende Punkt. In den USA und ganz anders auch in der Schweiz gilt die Waffe zu Hause als bürgerliche Freiheit. Auch als Freiheit gegenüber der Obrigkeit. Und es gibt ja auch Staaten, siehe Drittes Reich, wo die Obrigkeit so schlecht ist, dass es gar nicht so übel ist, wenn die Leute Waffen zu Hause haben, um sich gegen die Obrigkeit wehren zu können. Nur dieses Argument trifft natürlich auf die doch sehr rechtsstaatliche Bundesrepublik Deutschland nicht unbedingt zu. Das heißt, hier könnte man vielleicht schon sagen, ein staatliches Gewaltmonopol und auch ein staatliches Waffenmonopol wären gerechtfertigt.
2: Also ich denke nicht, dass es notwendig wäre für den Bürger tatsächlich mit Waffengewalt gegen Frau Merkel oder Herrn Westerwelle vorzugehen. Gleichzeitig denke ich allerdings auch, dass das Gewaltmonopol des Staates überhaupt nicht tangiert wird von privatem Waffenbesitz. Wenn ein Staat tatsächlich so schwach wäre, dieses für sich in Anspruch nehmen zu müssen, dann ist vom Gewaltmonopol des Staates sowieso nichts
1: mehr übrig. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Walter Dicker Mayer. Das Gefährdungspotenzial alleine der unzähligen Waffen in Privathaushalten ist immens und die auf den ersten Blick vernünftig erscheinende Vorstellung von mehr Schutz durch eine Schusswaffe eine gefährliche Illusion. Da in einer Bedrohungssituation zur Schusswaffe greift verkürzt nämlich ganz erheblich die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation eskaliert. Auch das Risiko, selbst verletzt oder getötet zu werden, wird hier mit einer Schusswaffe in der Hand nicht verringert, sondern im Schnitt deutlich größer, stimmt diese Einschätzung.
2: Wenn diese Einschätzung stimmen würde, warum tragen dann Polizeibeamte und Soldaten Schusswaffen?
1: Ja, Also die tragen die Waffen natürlich, um sich verteidigen zu können, um sich durchsetzen zu können. Ich habe gerade in einem neuen Buch über die saalische Polizei festgestellt, dass die saalische Polizei nach 45 hier erstmal überhaupt keine Waffen hatten. Die hatten wirklich nur Holzknüppel und hatten das Problem, sich gegen Plünderer so nicht wehren zu können. Aber ich glaube, der Hörer sprach jetzt vor allen Dingen von der privaten Selbstverteidigung, wo ich schon eine gewisse, ein gewisses Verständnis dafür habe, wenn Leute sagen, ich wohne hier in einer sehr unsicheren Gegend. Da laufen so Jugendliche rum, die sehr gewaltbereit sind. Ich fühle mich mit einer... Waffe in der Hand oder in, in der Jackentasche, wohler.
2: Also das Problem sehe ich darin, dass es eine Individualentscheidung ist. Das heißt, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden von derjenigen Person, die dies für sich tatsächlich beschließt und in Anspruch nehmen möchte, wenn die entsprechende Ausbildung vorhanden ist, wenn die entsprechenden Fachkenntnisse und vor allen Dingen eine starke Persönlichkeit vorhanden sind, dann ist dies in Ordnung. Wenn jedoch die Schusswaffe zum Zauberstab mutieren soll, dann treffen tatsächlich diese Vorbehalte auch zu. Es ist zwiespältig, eine generelle Antwort auf diese Fragestellung zu geben, ist nahezu unmöglich.
1: Sie haben jetzt sehr oft Wenn, Wenn, Wenn gesagt. Das heißt, Sie plädieren dafür, dass sehr genaue Kontrollen stattfinden. Dazu müsste man aber qualifiziertes Personal haben und auch Geld, um eben immer wieder Kontrollen durchzuführen.
2: Das ist das Kernproblem. Die Waffenrechtsbehörden in Deutschland sind zum einen hoffnungslos überarbeitet, hoffnungslos unterbesetzt. Und die Qualifikation dieses Personals, die reicht vom absoluten Laien bis zum ausgewiesenen Experten. Hier überhaupt erstmal gesetzlich eine homogene
1: Struktur für die Bundesrepublik zu schaffen, das wäre die erste Verpflichtung des Gesetzgebers. Kommen wir doch mal zu den wirklichen Reizthemen. Das sind vor allen Dingen in letzter Zeit die Amokläufe, auch in Deutschland, wo ein Schüler durchdreht und in seiner Schule um sich schießt. Wie schätzen Sie das ein? Hat das was mit dem Waffenrecht zu tun?
2: Es hat teilweise etwas mit dem Waffenrecht zu tun, denn das Waffenrecht ist überhaupt nicht darauf orientiert, diese gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Bevölkerung zu verhindern. Ich sage es nochmal, die Gesamtstruktur des Waffenrechts geht an diesen Fragestellungen völlig vorbei. Die Kerngedanken des bundesdeutschen Waffenrechts wurden geschaffen, um bewaffnete Aufstände zu verhindern.
1: Aber diese Amokläufe, die wir jetzt erlebt haben, hätten die verhindert werden können durch zum Beispiel strengere Gesetze? Im Falle des Amoklaufs von
2: Erfurt ist inzwischen hinreichend erwiesen, dass es sich um ein Versagen der zuständigen Waffenrechtsbehörde handelte. Bei ordnungsgemäßer Auslegung des Waffengesetzes wäre es dem Täter niemals möglich gewesen, legal an eine scharfe Schusswaffe zu kommen.
1: Erklären Sie das ein bisschen genauer. Die
2: zuständige Behörde in Erfurt hat waffenrechtliche Erlaubnisse erteilt, obwohl die vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen gar nicht erfüllt waren.
1: Was waren diese Voraussetzungen?
2: Die Voraussetzung war die regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an schießsportlichen Übungen in dieser entsprechenden Kategorie. Obwohl der Täter nahezu ausschließlich mit kleinkalibrigen Schusswaffen trainierte, wurde ihm von der Waffenrechtsbehörde eine großkalibrige Pistole Glock 17 genehmigt. Zusätzlich genehmigte ihm die Behörde auch eine Vorderschaft-Repetierflinte. Hier hätte jeder Sachbearbeiter sofort stutzig werden müssen. In Erfurt wurden die Weichen gestellt für die Katastrophe, die sich dann schließlich ereignete. Also
1: ein Versagen der Überwachungsbehörden, wie war das in Windenden? In Winnenden
2: hat es sich ehrlich dargestellt, ich nehme ein einfaches aktuelles Beispiel, nach dem Amoklauf, vor wenigen Monaten hat die Waffenrechtsbehörde in Winnenden die Erben eines Waffenbesitzers angesprochen, wo denn nun tatsächlich die Waffen geblieben seien. Der Waffenbesitzer ist vor etwa zehn Jahren verstorben. Darin kann ich keinen ordnungsgemäßen Vollzug sehen.
1: Und da gab es ja noch einige Informationsskandale auch von Seiten der Polizei. Sie berichten in Ihrem Buch auch darüber, also dass auch da Verlautbarungen der Polizei kamen, die nicht sehr glaubwürdig waren.
2: Wir haben es im Falle Erfurt. Die Untersuchungen des Amoklaufes, auch die späteren Untersuchungen der Untersuchungskommission zum Amoklauf von Erfurt, stimmen nicht mit den Tatsachen überein. Es wurden Behauptungen aufgestellt, die kriminaltechnisch schließlich unmöglich sind. Hören wir noch einen Anruf.
0: Ich rufe aus Pimmersens an und ich habe Feststellungen und Fragen. Unsere Deutschen, Fregatten und U-Boote, Panzerwaffen, und so usw. bis Minen sind gefragt in der Welt. So bleibt es nicht aus, dass Deutschland im Waffenexpert auch führend ist. Aber unser geplanter Airbus-Militärversion schafft es nicht oder nur knapp, unsere Standardpanzer zu bewegen. Wir mischen also in der Groß Großflugzeugtechnik Antonov-Klasse gar nicht mit und an Flugzeugträgern ist auch nicht zu denken. Ist das immer noch ein Verbot aus der Nachkriegszeit? Ist das noch offen oder haben wir schlicht kein Geld oder die Zeit verpennt? Denn statt wie im Irankrieg zu zahlen ohne Einfluss, hätten wir doch Gerät liefern können, das hätte zumindest hier Arbeit und Produktivität geschaffen, denn unser Geld hat in Irak auch zerstört. Was meint der Autor, sind wir nicht Soldaten und Waffenlieferant, Melkkuh gleichzeitig, gerade wie man es braucht, wird es international so hingestellt. Eine tolle Position ist das nicht, oder?
2: Natürlich ist klar, die Bundesrepublik ist einer der Hauptrüstungsexporteure weltweit. Das, das ist eine unbestreitbare Tatsache. Das Problem im Bereich der Kleinwaffen allerdings ist, dass die in Deutschland derzeit produzierten Kleinwaffen nahezu gar nicht in Erscheinung treten. Sehen wir von einzelnen Ausnahmen ab, wie im Libanon- oder auch im Georgienkonflikt, dann müssen wir feststellen, dass ein Großteil der bei den Konflikten verwendeten Waffen tatsächlich alt sind. Es handelt sich hier um Hinterlassenschaften des Kalten Krieges. Diese Waffen sind 20, 30 Jahre alt. Trotzdem werden damit in Ländern der Dritten Welt Massaker verübt.
1: Aber jemand, der Waffen produziert und exportiert, darauf weist auch Jürgen Boos aus St. Ingbert hin, der ist ja immer auch so ein bisschen Mittäter und es kann ihm sogar passieren, es ist durchaus denkbar, dass in Afghanistan deutsche Soldaten mit deutschen Waffen getötet werden.
2: Das ist Tatsache. Wir haben natürlich einen, einen hohen Export von Waffen, das Problem ist, dass der weitere Verbrauch dieser Waffen sich nahezu nicht kontrollieren lässt. Wir sehen in Afghanistan, dass eine große Zahl von Waffen durch die Amerikaner an dort tätige Polizei- oder Militäreinheiten übergeben wurde, zur Verfügung gestellt wurde im Kampf gegen die Taliban. Aber eben diese
1: Waffen verschwinden dann auch in dunkle Kanäle. Eben der Anrufer hat ja ganz schön gezeigt, wie breit das Spektrum von Waffen ist. Da war wirklich von größten Kriegswaffen die Rede. Aber wir denken bei Waffen so selten an die unscheinbareren Dinge wie das einfache Messer oder ein Pfeil und Bogen oder eine Armbrust.
2: Also folgen wir den Kriminalitätsstatistiken, dann ist das Tatmittel Nummer eins in Deutschland nicht das Messer oder die Schusswaffe, sondern der Stiefel. Das heißt, wir haben eine Wahrnehmung, die tatsächlich durch die Medien geprägt ist. Wir sehen im Waffenbesitz ein doch sehr großes Problem, gerade durch solche schrecklichen Taten wie in Winnenden. Wenn wir die reinen Zahlen nehmen, dann müssen wir feststellen, dass jedes Jahr in Deutschland mehr Menschen daran sterben, dass sie ihren Kugelschreiber verschlucken, als dass sie durch Sportwaffen erschossen werden.
1: Und wir sind vielleicht geprägt durch Medien, in denen ein sehr unrealistisches Bild dargestellt wird. Also zum Beispiel werden in Medien immer Waffen verwendet, die besonders schrecklich aussehen. Also für mich als Laien, die sehr bedrohlich wirken, die aber nicht unbedingt die schlimmsten Waffen sind, während eine Armbrust, habe ich in Ihrem Buch gelesen, von der Durchschlagskraft her eine Maschinenpistole durchaus übertreffen kann.
2: Ja, um ein Vielfaches. Die Darstellung in den Medien hängt natürlich zum einen davon ab, was technisch für die Tricktechniker vor Ort möglich ist. Gerade deswegen wurde die sogenannte Pumpgun als besonders gefährlich angesehen. Inzwischen ist es in Deutschland so, dass Sanitäter sich bereits geweigert haben, Opfer zu versorgen, wenn diese von einer Pumpgun verletzt wurden, weil sie tatsächlich befürchteten, dass diese Opfer explodieren würden. Das ist vollkommen unrealistisch, mhm. aber leider ist das die Tragweite, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Überhaupt muss der Konsument von Filmen, glaube ich, einiges dazulernen. Ich habe zum Beispiel aus Ihrem Buch gelernt, dass die Schalldämpfer völlig unrealistisch dargestellt werden.
2: Absolut. Wir haben Größenordnung, wenn wir einen normalen Kinofilm konsumieren, dann ist der dort dargestellte Schuss wesentlich leiser als der Schuss mit einem Schalldämpfer. Das hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass die Zuschauer im Kino natürlich nicht mit Gehörschäden nach Hause gehen sollen. Damit die Tricktechniker dann überhaupt noch eine Möglichkeit hatten, den Schalldämpfer vorzuführen, wurde das Geräusch noch weiter runterreguliert. Mit der Realität hat dies überhaupt nichts mehr gemeint.
1: Das heißt aber doch auch, die Realität ist eigentlich gesundheitsschädlich. Das heißt, wenn Sie wirklich sich jetzt ein Gewehr an die Backe halten und schießen ein paar Mal, dann ist Ihr Gehör geschädigt.
2: Mein Gehör ist auf jeden Fall
1: geschädigt. Das gebe ich unumwunden zu. Also Ihr, die Sie jetzt hier vor mir sitzen, ist geschädigt, ja. obwohl Sie doch wahrscheinlich ähm, diese Ohrenschützer tragen.
2: Also trotz Gehörschutz übertragen sich hier natürlich gewisse Lärmereignisse über die Knochenleitung in das Ohr. Das heißt, über das Gesicht wird der Schall schon übertragen und dann haben wir natürlich immer noch eine Vielzahl von Situationen, wo ohne Gehörschutz geschossen werden muss. Dass das Gehör dort unweigerlich leidet, ist klar.
1: Das heißt, wie der Boxer seine Gehirnverletzungen bekommt durch Knockouts, so bekommt der Sportschütze seine Ohrverletzungen einfach durch den Knall.
2: Richtig, das ist vollkommen normal, wie Sie es gerade gesagt haben, der Boxer bekommt Gehirnverletzungen. Nehmen wir das ganz einfache Beispiel, der Ringer bekommt seine Ohren und genauso ist es natürlich beim Sportschützen, auch hier leidet das Gehör. Von daher wäre es wichtig, dass Schalldämpfer tatsächlich nicht freigegeben, aber doch zumindest liberaler gehandhabt werden als bisher, damit solche Versorgungskosten für die Gesellschaft reduziert werden könnten.
1: Wobei allerdings auch der Schalldämpfer, das weiß ich auch nur aus Ihrem Buch, nur bestimmte Quellen des Schalls überhaupt dämpfen kann, während andere Quellen überhaupt nicht zu dämpfen sind.
2: Richtig. Es ist einmal der Knall direkt an der Mündung der Schusswaffe. Das kommt durch die verbrennenden Pulverpartikel, durch die tatsächliche Explosion, die in der Waffe stattfindet. Dann allerdings durch das Geschoss selber. Das wird die Schallmauer durchbrechen in den allermeisten Fällen und dieser Überschallknall lässt sich nicht
1: regulieren. Hören wir noch einen Anruf.
0: Guten Tag, mein Name ist Christian Nitschke aus Neinkirchen. Ich habe folgende Frage an den Autor. In Deutschland werden sehr viele Waffen produziert. Deutschland ist dritt- oder viertgrößter Waffenproduzent und Exporteur der Welt. Wäre es nicht sinnvoll, bevor man bei dem Bürger anfängt, Waffen aus dem Verkehr zu ziehen, erst einmal die komplette Produktion von Militärwaffen in Deutschland einzustellen und lediglich nur noch Waffen für den Polizeigebrauch herzustellen.
2: Das ist ja das überwiegende Problem in Deutschland, die Waffen, die hierzulande produziert werden sind zum überwiegenden Teil für Polizei und Militär konstruiert und werden auch nur an solche Behörden verkauft. Die Fragestellung ist dann nur, wie seriös sind Militär- und Polizeibehörden im Ausland?
1: Und wie seriös und äh, verantwortungsbewusst gehen unsere Polizisten und unsere Soldaten mit ihren Waffen um? Denn ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass das Verschwinden von Polizeiwaffen ein sehr häufiger Fall ist. Das Polizist geht auf die Toilette und vergisst seine Waffe sozusagen. Das ist im Grunde der absolute
2: Klassiker. Das passiert jedes Jahr in Deutschland Dutzendweise. Das sind Polizeibeamte, das sind Geld- und Werttransportfahrer, die auf Toiletten ihre Waffe liegen lassen. Wir haben ebenso Fälle, wo solche Waffen gestohlen werden, tatsächlich mit Vorsatz gestohlen werden. Es sind aber auch viele Fälle dabei, wo diese Waffen schlichtweg in der Öffentlichkeit verloren gehen.
1: Oder wenn sie etwas veraltet sind und die Polizei oder die Armee bekommen neue Waffen, dann werden die alten Waffen ja auch nicht immer verschrottet, was ja auch sehr viel Geld kosten würde. Und da diese Leute alle kein Geld haben, wird dann vielleicht auch die Waffe verkauft.
2: Das ist häufig so. Also alleine hier für Deutschland ist es bis zum Amoklauf von winnenden gängiger Usus gewesen, dass behördliche Waffen in den zivilen Handel abgegeben wurden. Es sind Zehntausende von Dienstpistolen der Bundeswehr, Zehntausende von Dienstpistolen der Polizeibehörden, zusätzlich natürlich noch beschlagnahmte Waffen, ehemalige Tatmittel. Wir können von
1: Hunderttausenden
2: von Waffen ausgehen, die der Staat selbst so in diese Gesellschaft gebracht hat.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen, Fragen an den Autor mit Lars Winkelsdorf zu seinem Buch Waffenrepublik Deutschland, erschienen im Fackelträger Verlag, Preis 19,95 Euro.
0: Wie wäre es, die Schützenvereine nach Afghanistan zu schicken? Dort könnten sie doch ihre Schießkünste beweisen.
1: Eine etwas provokatorische Frage, wohl auch nicht
2: ganz ernst gemeint, aber... Ich wollte gerade sagen, aber nehmen wir das Beispiel einfach... Ich würde es für sinnvoller halten, wenn wir den Soldaten, die nach Afghanistan geschickt werden, das Schießen beibringen würden. Tun wir das nicht? Nach den mir vorliegenden Kenntnissen nicht ausreichend. Und wenn in Deutschland in den Kampfeinheiten, die vorgesehen sind für diese Einsätze... Nur vier bis fünf Maschinenpistolen MP7 vorhanden sind und gar keine Munition, um damit zu üben, dann ist es mehr als grob fahrlässig, die Soldaten schließlich in den Einsatz zu schicken.
1: Sagen Sie doch ein bisschen mal was zu Ihrer eigenen Qualifikation. Sie sind Waffenmeister, ist das richtig ausgedrückt? Oder nicht Experte?
2: Ich habe mich im Laufe der Jahre, es hat angefangen, in relativ jungen Jahren als Sportschütze weiterentwickelt. Ich habe publiziert zu dem Thema und bin schließlich Waffensachverständiger geworden.
1: Noch eine
0: Frage an den Autor. Grenznähe zu Frankreich nicht besonders leicht, sich illegal eine Waffe zu besorgen und müsste dagegen nicht stärker vorgegangen werden. Ulrike Kaas Becksbach.
2: Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland ein vergleichsweise strenges Waffenrecht vorhanden ist. Wir haben aber im europäischen Ausland teilweise auch sehr liberale Waffenrechtsgebung. Das heißt, in der Praxis ist der Begriff Waffe definiert worden auf EU-Ebene, nicht aber die Zugangsmöglichkeiten. Sie bekommen im europäischen Ausland wesentlich leichter Waffen. Von daher macht es überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben dieselben Probleme, die noch in den 70ern vorhanden waren.
1: Aber man braucht auch gar nicht unbedingt ins Ausland gehen. Sie haben in Ihrem Buch das Beispiel, dass Sie selbst den Versuch gemacht haben, an eine illegale Waffe zu kommen und es ist Ihnen relativ leicht gelungen.
2: Also wir können sagen, dass Deutschland tatsächlich mit illegalen Waffen kontaminiert ist. Ich habe dieses Beispiel vor wenigen Wochen nochmal in Berlin unternommen es war mir möglich, nach 43 Minuten Suche eine illegale Waffe in der Hand zu halten. Also wenn man weiß, wo man fragen muss, und damit meine ich jetzt nicht kriminelle Kreise am Bahnhof, sondern zielgerichtet Wohnungsauflösung, dann ist es überhaupt gar kein Problem, solche Waffen zu
1: finden. Peter Dörr aus Hasborn fragt, warum werden zugelassene Waffen nicht rechtsverbindlich mit biometrischem Fingerabdruck gegen Missbrauch gesichert?
2: Die Frage ist etwas kompliziert, auch wenn sie einfach klingt. Die Sicherung von Schusswaffen, egal ob nun biometrisch oder mit anderen Möglichkeiten, erfolgt ja durch den Besitzer. Und wir haben gesehen im Falle Erfurt, dieses würde im Endeffekt überhaupt nichts verhindern. Das nächste Problem ist, dass momentan alle diese Sicherheitseinrichtungen, die auf dem Markt angeboten
1: sind, noch nicht so ausgereift sind, dass man dies kritiklos in Anspruch nehmen könnte. Damit sind wir jetzt genau schon bei der Waffenindustrie. Denn die vertreibt ja nicht nur Waffen, sondern sie vertreibt auch Waffensperren. Erzählen Sie doch mal bitte, was da überhaupt möglich ist und wer sich für was einsetzt.
2: Wir haben unterschiedliche Strömungen, wenn es diese Waffensperren betrifft. Grundsätzlich muss man sagen, es ist natürlich sinnvoll und auch lobenswert, dass Schusswaffen so sicher wie nur irgend möglich gelagert werden, um einem Missbrauch vorzubeugen. Hier ist in erster Linie an den Missbrauch durch Dritte zu denken. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dies technisch zu erreichen. Das geht von einfachen Abzugschlössern in der Größenordnung von 10 bis 20 Euro bis hin eben zu solchen biometrischen Sicherungseinrichtungen, die dann entsprechend teurer sind.
1: Und was ich gar nicht erwartet hätte, nach einigem Nachdenken kann ich sie mir inzwischen aber doch vorstellen, ist, dass die Waffenlobby, durchaus sich manchmal auf die Seite der Waffengegner stellt, scheinbar zumindest, um dann zu sagen, wir fordern jetzt hier gesetzliche Auflagen. Das heißt, jeder Waffenbesitzer muss eine Waffensperre dieser und dieser Art haben. Und damit kann man natürlich auch ein Milliardengeschäft machen, indem man diese vielen Millionen Waffen nachrüstet mit einer Waffensperre. Das heißt, oft stecken vielleicht hinter Bürgerinitiativen auch Leute, die man da gar nicht vermuten würde.
2: Also im Falle des Aktionsbündnisses Winnenden kann jedenfalls festgestellt werden, dass dort die Firma Quellsysteme mit zu den Stiftungsgründern gehört. Diese Firma Quellsysteme hat eine interessante Personalunion. Der Geschäftsführer ist gleichzeitig Mehrheitseigner bei einem Hersteller solcher Sicherheitssysteme, der es sich selbst zum erklärten Ziel, das hat er öffentlich verkündet, gemacht hat,
1: mehrere Millionen Schusswaffen in den legalen Markt zu bringen. Das heißt, es ist bei einem solchen Bündnis durchaus möglich, dass sehr wohlmeinende Betroffene aus völlig verständlichen Motiven sagen, wir wollen, dass die Waffen entweder ganz abgeschafft werden oder dass sie jedenfalls sehr viel sicherer gemacht werden. Und da hängt sich dann jemand anderes aus kommerziellen Interessen dran und versucht dann eben auch sein Süppchen zu kochen.
2: Also ich denke, dass zumindest die Frage gestellt werden muss, ob eine Unabhängigkeit noch gewährleistet ist oder ob nicht sogar die eigentlichen erklärten Zielsetzungen des Aktionsbündnisses damit konterkariert werden.
0: Ja, die Zahl von 40 Millionen Schusswaffen ist ja wirklich ist, ist sehr hoch. Mich würde interessieren, wie diese Zahl zustande kommt, also wie man das überhaupt herausbekommen hat. Und dann würde mich interessieren, welche Arten von Schusswaffen äh, dies umfasst.
2: Also sagen wir, die, die erste Antwort ist schon auf die letzte Frage. Umfasst davon sind nahezu alle Schusswaffen. Das beginnt beim einfachen doppelläufigen Vorderlader aus der Zeit von 1830 und endet bei modernen Waffen wie der Kalaschnikow oder anderen modernen Stromgewehren. Die hohe Zahl ist im Endeffekt leicht nachzuverfolgen. 1973, 1976 haben die Hersteller sich geäußert, dass damals bei den relativ frei verkaufbaren Schusswaffen, wir reden von, von Langwaffen, von Kleinkaliberwaffen, etwa 20 Millionen Waffen in den Handel gelangt sind. Das waren auch Firmen wie Neckermann oder, oder der Otto-Versand, die dies getan haben.
1: Ich habe in Ihrem Buch gelesen, ganz am Anfang durften sogar in Tabakgeschäften Waffen verkauft werden. Das war also gar nicht so reglementiert.
2: Richtig, bis zum Terrorismus der Roten Armee-Fraktion war es tatsächlich so, dass sie Kleinkalibergewehre im Tabakladen am Kiosk um die Ecke bekommen haben oder eben auch im Versandhauskatalog heute namhafter Modehäuser bestellen konnten. Und allein dieses umfasst schon 20 Millionen Waffen. Nehmen wir die Zahl der Waffen, die im Weltkrieg verloren gegangen sind, die im Zweiten Weltkrieg dann verloren gegangen sind und was damals ebenfalls frei in der Gesellschaft gehandelt wurde, dann ist die Zahl von 30 Millionen Schusswaffen
1: tatsächlich sehr niedrig gegriffen. Sie haben jetzt mehrere Typen von Waffen angesprochen und da will ich jetzt schon davon profitieren, mal einen Experten hier zu haben. Normal würde man ja denken, Kleinkaliber ist klein, also relativ harmlos. Großkaliber ist groß, also relativ gefährlich. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass das absolut nicht so sein muss. Nein, also wir haben natürlich eine verschobene Wahrnehmung.
2: Die Begriffe Klein- und Großkaliber sind Begriffe, die aus der englischsprachigen Militärterminologie stammen, was dann auch von den Vereinten Nationen übernommen wurde. Großkaliber in der eigentlichen Definition bezieht sich aber nicht auf Pistolen oder Gewehre, sondern es bezieht sich auf Größenordnung ab Kaliber 20 mm. Gemeint sind damit also Raketensysteme, sind Artilleriesysteme oder ähnliches, wo natürlich gesagt werden muss, dass ein Privatmann keinerlei Bedarf hat, ein Flugabwehrgeschütz zu besitzen. Wenn wir über die es Schusswaffen. Der
1: in der
2: das mag, das mag für Einzelne sicherlich begehrlich sein. Wenn wir allerdings von, von, Sportwaffen reden, im Kleinkaliberbereich, was wir also beim Biathlon beispielsweise sehen oder bei der Olympiade, diese Waffen sind nicht minder tödlich als Großkaliberwaffen. Im Gegenteil, kleinkalibrige Waffen sind bei Nachrichtendiensten und, und sind bei Straftätern weltweit seit Jahrzehnten genau deswegen beliebt weil sie weniger Krach machen, weniger, besser gedämpft werden können, weil sie weniger Rückstoß haben, besser zur alle, sind. alle diese Merkmale treffen zusammen. Diese Waffen lassen sich leichter Schalldämpfen, diese Waffen lassen sich wesentlich leichter beherrschen. Und man muss sogar sagen, dass die Verletzungswirkung einer Kleinkaliberwaffe wesentlich bestialischer ist als die einer Großkalibrigen.
1: Inge Käufer aus Saarbrücken fragt auch nach einer Art Waffen. Warum gibt es Soft-Air-Waffen? Man kann doch auf den ersten Blick nicht erkennen, ob diese echt sind. Mit denen werden auch Leute überfallen.
2: Software-Waffen sind entstanden vor etwa 30 Jahren in Japan, in dem ein absolutes Waffenbesitzverbot gilt. Das waren Alternativen, damit Freizeitsportler dort ihren Interessen nachgehen konnten, ohne dass die Sicherheit gefährdet wird. Die Konsequenz sehen wir jetzt hier in Deutschland. Erklären Sie
1: ein bisschen, was das ist. Da ist das Wort
2: Luft drin. Es handelt sich im Grunde um... Man könnte sagen Luftpistolen oder Luftgewehre, die mit relativ niedrigen Energien arbeiten und kleine Plastikkugeln verschießen. Im Endeffekt wesentlich harmloser, wesentlich ungefährlicher als die sonst sportlich üblichen Luftgewehre. Leider aber aufgrund der geringen Preisstrukturen, diese Waffen gibt es schon ab etwa 20 Euro zu kaufen, natürlich für Jugendliche interessant und dies lädt dann wieder zum Missbrauch ein.
0: Ich sprach vorhin in meinem Anruf nicht von Polizisten und Soldaten, sondern ausdrücklich von Schusswaffen im Privathaushalten. Daher nochmals ist das Gefühl der Sicherheit durch eine Schusswaffe im Privathaushalt nicht doch oft sehr trügerisch.
2: Ich sage es nochmal, es kommt darauf an, welche Ausbildung, welche Qualifikation dann derjenige hat, der mit dieser Schusswaffe umgeht. Wenn keine Qualifikationen vorhanden sind, ist diese scheinbare Sicherheit tatsächlich trügerisch? Diese Situation ist hochgradig gefährlich. Ist die Ausbildung vorhanden? Sind die entsprechenden Kenntnisse vorhanden? Ist die Person verantwortungsbewusst genug dafür? Dann sehe ich darin kein
1: Problem. Wir dürfen eigentlich nicht nur über Waffen sprechen, sondern wir müssen über ihre Besitzer sprechen. Es gibt ja da ganz harmlose Opas, die vielleicht ein paar antike Waffen sammeln. Aber es gibt auch hochkriminelle Leute. Und da kommen jetzt wieder die Medien ins Spiel. Wenn wir eine Gesellschaft haben, in der... Wie Sie schreiben, die Leute eine immer höhere Dosis der Droge-Gewalt brauchen, was man schon im Kino sehen kann. Dann werden die Leute ja auch gewaltbereiter und damit wird auch der Umgang mit Waffen wieder gefährlicher.
2: Das ist ein Kernproblem. Wir erleben es momentan, dass Kinder und Jugendliche wesentlich stärker durch Kino, durch Fernsehen geprägt werden, als dies in der Schule überhaupt noch der Fall sein kann. Die Eltern, notgedrungen, sind nicht zu Hause kommen ihren Interessen nach oder müssen einen Beruf ausüben, sodass die Kinder sich mehr oder weniger selbst überlassen sind. Durch die konsumierte Gewalt, und wir reden hier von, von täglich mehreren Stunden, unkritischer Konsum dieser Gewalt, führt dann dazu, dass diese Lösungsmodelle übernommen werden. Und zu diesen Lösungsmodellen, die wir dann tatsächlich tagtäglich miterleben müssen, gehört dann eben auch der Missbrauch von Schusswaffen. Vergleichen wir einfach die, die Struktur der Vorabendserien in öffentlich-rechtlichen Medien vor 20 Jahren waren es Sendungen wie Ich heirate eine Familie oder es waren, waren Sendungen, wo es um einen Tierarzt ging. Heutzutage muss da ständig irgendetwas explodieren. Es wird ständig geschossen. Es ist dieselbe Uhrzeit. Wir erleben ja diese Veränderung.
1: Und das ist ja jetzt nur das, was ich über Augen und Ohren wahrnehme. Aber zum aktiven Töten werde ich ja mehr herangeführt durch sogenannte, ich sag mal, Ballerspiele, also Computerspiele, bei denen man im günstigsten Fall noch irgendwelche Aliens oder gar reale Menschen umbringt.
2: Wir haben natürlich Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nicht so sehr geändert. Also früher war es dieses Räuber- und Gendarmen Spiel. Heute sitzen sie mit ähnlichen Zielsetzungen vor dem Computer. Das eigentliche Problem ist dann immer, wenn diese Gewalt, und es ist Gewalt, unkritisch konsumiert wird. Hier sind tatsächlich die Eltern gefordert, hier sind die Schulen gefordert, auf diese jungen Persönlichkeiten einzugehen und die alternativen Lösungswege abseits dieser Gewalt noch mal neu immer wieder aufzuzeigen.
1: SR2 Kulturradio, Frage an den Autor zum Thema Waffenrepublik Deutschland.
0: Haben Sie einen guten Vorschlag, wie man eine bessere Kontrolle bei Jugendlichen vornehmen könnte, damit sie nicht so einfach am Abzug sind?
2: Einfache Patentlösungen für dieses komplizierte Problem sind verhältnismäßig schwer. Es ist stattdessen so, dass viele einzelne Schritte wie ein Zahnradwerk ineinandergreifen müssen, um dieses Problem zumindest in Teilen unter Kontrolle zu bekommen. Wenn es um die Strukturen der Waffen geht, dann sind natürlich hier in erster Linie die Behörden gefragt. Und hier kann nur durch vernünftige, fundierte Aufklärungsarbeit gegenüber den Betroffenen etwas unternommen
1: werden. Das war ja gerade eine Anruferin, die gefragt hat, das bringt mich auf das Thema Männer und Frauen. Normal ist das klare Vorurteil, die Schießwütigen sind eigentlich immer Männer. Ich habe aber in Ihrem Buch gelesen, auch in Schützenvereinen seien Frauen durchaus ziemlich vertreten. Und auch unter den Gewalttätern, in dem Fall dann Gewalttäterinnen ohne großes I, sind sie durchaus vertreten.
2: Ja, absolut. Also man kann nicht davon sprechen, dass es ein geschlechtsbezogenes oder spezifisch männliches Problem wäre. Das ist ein Bild, das natürlich durch entsprechende Darstellungen in den Medien auch gehypt wurde. Man muss allerdings ganz klar sagen, es gibt genauso viele Frauen, die Waffen missbrauchen. Es gibt genauso viele Frauen, die auch solche Amok-Taten begehen. Denken wir an das einfache Beispiel. Es gab in den USA einen amok in der weiteren Verarbeitung wurde von den Boomtown-Rats hierzu der, der Hit I Don't Like Mondays. Jeder kennt heute das Lied, niemand erinnert sich mehr an die Tat. Weil
1: die Tat anscheinend an einem Montag war, wusste ich nämlich auch
2: nicht. Richtig, also die junge Täterin wurde anschließend, nachdem sie mit einem Kleinkalibergewehr auf einen Schulhof geschossen hatte, nach ihrem Motiv befragt. Die Antwort war ganz lapidar, I don't like Mondays.
0: Mit welchem Alter darf man sich am Tontaubenschießen beteiligen? Oder ist dieses nur ein Sport für reiche Leute?
2: Das Tontaubenschießen selber, also Skid und Trapp ist nicht nur ein Sport für reiche Leute. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in Deutschland, dies in Anspruch zu nehmen. Die Munition hat Größenordnungen, die sich auch Geringverdiener leisten können. Und es werden auch Leihwaffen zur Verfügung gestellt. Es ist sogar ein Sport, es ist ja eine olympische Disziplin, die tatsächlich sehr gut ist für die Koordination von Körper und Geist. Das kann man uneingeschränkt empfehlen. Vom Alter her ist es etwas schwierig zu beurteilen. Es kommt darauf an, ob man dies jagdlich oder sportlich ausübt. Ab dem Alter von 16 Jahren bestehen hier allerdings keine großen Zugangsprobleme.
1: Werner Micheli aus Duttweiler weist darauf hin, dass man den Begriff Sport durchaus verschieden verstehen kann. Zum Beispiel kann man durchaus in Frage stellen, dass Schießen ein Sport ist, wie man übrigens auch in Frage stellen kann, das schreibt er hier auch, dass Formel 1 ein Sport ist, wenn man damit mit so einem Rennwagen durch, durch die Kurven rennt. Es ist zweifellos jedenfalls ein sehr spezieller Sport, wie ja Schach auch ein sehr spezieller Sport ist. Also wenn ich mir angucke, wie die Formel 1-Fahrer, denken wir an Herrn Schumacher,
2: nach einem solchen Rennen aus dem Fahrzeug aussteigen und körperlich völlig fertig sind, dann würde ich schon sagen, dass dies ein Sport ist. Und wenn man sich ansieht, welche körperlichen Belastungen beim sportlichen Schießen tatsächlich stattfinden und stattfinden können, denken wir an modernes, dynamisches Schießen, dann muss man ganz klar attestieren, dass dies ein Sport ist.
1: Es gibt ja einige Absurditäten, und der Hörer hat ja eben gerade auch schon angesprochen, Altersbeschränkungen, also Jugendliche, wann die sowas machen können. Eine der Absurditäten, die ich in Ihrem Buch gefunden habe, ist, dass Jugendliche ab 16 Jahren einen Jugendjagdschein wohl machen dürfen oder durften. Sie durften aber streng genommen eigentlich nicht schießen, außer einer Prüfung.
2: Richtig, das heißt, während der Ausbildung zu diesem Jugendjagdschein ist das Schießen kein Problem. Das ist Gegenstand des Unterrichtes. Auch in der Prüfung ist das Schießen kein Problem. Und auch bei der Jagdausübung selbst dürfen diese Jugendlichen dann anschließend weitgerecht schießen. Das Problem ist nur, sie dürfen es nach den derzeitigen Gesetzen überhaupt nicht üben.
1: Ja, aber man kann doch ohne zu üben nicht weitgerecht schießen. Also das weiß sogar ein Laie wie ich.
2: Sagen wir es so, ein großer Teil des Waffenrechtes erweckt nicht den Anschein, dass daran denkende Menschen
1: beteiligt waren. Ein anderes Beispiel, das ich auch sehr interessant fand, ist, dass es ja Leute gibt, die aus Beruf Waffen unbrauchbar machen. Das ist ja auch sehr wichtig, gerade bei Sammlerobjekten, die vielleicht nicht mehr schusstauglich sein sollten. Ja. Und wenn jetzt ich solche Waffen unbrauchbar mache, werden die mir ja logischerweise brauchbar, also funktionsfähig geschickt und das kann dann wieder illegal sein.
2: Richtig, also es gibt Fälle in Deutschland, wo tatsächlich Fachhändler vor Gericht gestellt wurden, weil sie sich an die geltenden Gesetze gehalten haben. Das hat zum einen etwas damit zu tun, dass sich diese unzähligen Gesetze und gesetzlichen Vorschriften ständig widersprechen. Es hat auch etwas damit zu tun, dass natürlich den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden nicht selten die erforderliche Qualifikation fehlt, dies beurteilen zu können.
1: Kann man Ihnen die nicht geben, diese Qualifikation?
2: Das ist in Deutschland derzeit scheinbar nicht erwünscht. Kostet es zu viel Geld? Hat man zu wenig Personal? oder also Ein Sportschütze zahlt für einen Wochenendkursus im Bereich der Waffensachkunde etwa 70 bis 80 Euro. Das Geld scheint nicht vorhanden zu sein bei Polizeibehörden und bei Staatsanwaltschaften, um das Personal adäquat ausbilden zu können. Sie schreiben in Ihrem Buch ja die
1: Prüfungen, was solche Sachkunde betrifft, seien ziemlich hart. Das
2: ist tatsächlich der Fall. Also es sind detaillierte
1: technische Kenntnisse über Waffen nachzuweisen. Es sind
2: sehr genaue Kenntnisse nachzuweisen über das gegenwärtige Waffenrecht. Es gibt ja auch einen verbindlichen Fragenkatalog des Bundesverwaltungsamtes. Zusätzlich muss man nachweisen, dass man tatsächlich in der Lage ist, körperlich in der Lage ist, zu schießen. Und erst dann wird eine solche Prüfung zu bestehen sein. Diese Prüfung ist inzwischen aber Grundvoraussetzung für jede Art des Umgangs mit Schusswaffen.
0: Ich wollte nur, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl von legaler und illegaler Waffe in Deutschland und der Straftaten. Ich spreche von Amokläufe und eben normale Straftaten wenn man von normaler Straftaten spricht.
1: Also Zusammenhang Zahl der Waffen und Straftaten.
0: Also
2: die Korrelation von Zahl der Waffen und Straftaten im eigentlichen Sinne kann man nicht sagen. Wir haben zwar eine sehr große Diskussion darüber, dass es den Anschein erweckt, viele Waffen bedeuten automatisch auch viel Waffenmissbrauch. Wir sehen aber beispielsweise im Straßenverkehr, dass genau das Gegenteil dann der Fall ist. Wir haben ständig steigende Zahlen von neu zugelassenen Fahrzeugen, aber immer weniger Unfälle. Das heißt, auch im Bereich des Waffenrechts kann durch geeignete Maßnahmen der Missbrauch deutlich noch weiter reduziert werden.
1: Wobei Sie mit dem Vergleich zu Autos vorsichtig sein sollten, denn Autos sind ja auch sehr gefährliche Gegenstände, die auch eine unglaubliche Todesrate zur Folge haben.
2: Richtig und ich denke, das Verantwortungsbewusstsein des Benutzers sollte bei Autos grundsätzlich nicht anders sein als bei
1: Schusswaffen. Das Problem ist natürlich, dass nicht immer nur Leute von hoher moralischer Qualifikation an solche Waffen kommen. Es gibt ja auch Umwege sozusagen. Es gibt einen Markt der Gewalttätigkeit, wie Sie das formulieren. Das heißt, man kann sich auch irgendwo ausbilden lassen zum, was klingt dann unheimlich toll, Bodyguard oder zum Objektschützer, zum Kaufhausdetektiv und so weiter. Und all das kann dazu führen, dass man dann auch irgendwann Zugang zu Waffen bekommt.
2: Richtig, wobei man äh, natürlich sagen muss, diese Firmen, die entsprechende Dienstleistungen anbieten, sind in Deutschland rar gesät. Wir haben für die gesamte Sicherheitsbranche einen Anteil von drei Prozent überhaupt nur bewaffneter Dienstleistungen. Das heißt, der überwiegende Mehrteil sind Nachtwächter, sind dann entsprechend unbewaffnete Kaufhausdetektive. Was allerdings dort auch stattfindet, ist, dass zahlreiche Ausbildungsinstitute Missbrauch betreiben.
1: Eine Hörerin hat auch noch gefragt, wie viel Waffen Sie denn so selbst haben. Also wenn ich mir Ihre Wohnung vorstelle, haben Sie bestimmt einen Stählernen Waffenschrank und wie viele Hundert sind da drin?
2: Also die genaue Zahl kann man so nicht sagen. Es wird von mir viel mit diesen Waffen gearbeitet. Diese Waffen verlassen meinen Besitz dann aber auch relativ schnell wieder, wenn die für mich sich aufdrängenden Fragestellungen beantwortet sind. Das heißt jetzt eine Zahl, ich greife mal hoch etwa 30 Waffen, aber diese Zahl ist hochgegriffen.
1: Aber kann man überhaupt da eine Relation herstellen? Also angenommen, ich hätte jetzt zu Hause 300 Waffen, ich habe keine, aber ich hätte 300 Waffen, wäre ich dann gefährlicher als jemand, der 150 hat?
2: Nein, also soweit mir bekannt, haben die meisten Menschen nur zwei Hände. Mehr als zwei Waffen gleichzeitig zu benutzen geht nicht.
1: Und der, der eine Waffe hat, ist vielleicht gefährlicher, als der, der mehrere hat?
2: Das ist das tatsächliche Problem. Die wirklich gefährliche Waffe, also die Waffe, die von einem gefährlichen Menschen dann missbraucht wird, dieser Mensch wird sich nur mit einer Waffe zufrieden geben.
0: Hallo, schönen guten Morgen, hier ist Herr Brabender aus Friedrich. Ich wollte fragen, wie beurteilen Sie den Film Bowling for Columbine von Michael Moore?
2: Der Film ist sicherlich szenisch interessant. Er ist sicherlich auch kunstvoll dargestellt. Man muss allerdings sagen, dass viele der dargestellten Tatsachen keine solchen sind, sondern entsprechend für die Darstellung auch
1: geschönt wurden. Das müssen Sie mit ein bisschen Beispielen belegen. Ich habe den Film auch gesehen, da wird ja auch die Waffenlobby ausführlich ins Bild gebracht, im Sinne des einen Darstellers. Was ist da jetzt falsch?
2: Wir haben zum Beispiel Darstellungen von Reden von Charlton Heston, die in gänzlich anderen Zusammenhängen stattgefunden haben als diesem Amoklauf von Columbine, die allerdings in einen konkreten Bezug gesetzt wurden zu diesem Amoklauf. Wir haben auch Darstellungen, von Charlton Heston, die wir sehen konnten, die im Grunde überhaupt nichts mit dieser Fragestellung zu tun hatten. Wenn also der Vorwurf gemacht wird, dass hier die amerikanische Waffenlobby, um es überhaupt mal so zu nennen, sich gegen solche Bürgerrechtsbewegungen engagiert, dann ist dies grundlegend falsch. Tatsächlich hat die NRA in den USA als erste Organisation überhaupt die Bürgerrechte von Farbigen vertreten.
1: Aber wir sollten vielleicht doch über das Beispiel USA mal ein bisschen genauer sprechen. Es gab ja gerade vor kurzem noch das Urteil des obersten Gerichtshofs, dass also auch amerikanische Bundesstaaten den Waffenbesitz nicht einschränken dürfen, weil das sozusagen ein Grundrecht des amerikanischen Bürgers sei, eben auch noch aus den Zeiten, als man sich gegen die Obrigkeit auch abgrenzen wollte als freier Bürger mit freier Waffe und so weiter. Die haben also schon eine sehr viel andere Tradition. Andererseits, ich muss schon sagen, wie die dann auftreten mit ihren Waffen, es hat für mich auch was Aggressives, also auch was Bedrohliches. Also ich fühle mich auch von den dort sehr demonstrativen Waffenträgern bedroht.
2: Man muss natürlich eins sagen, nicht alle amerikanischen Waffenbesitzer sind in dieser Waffenlobby aktiv und nicht alle amerikanischen Waffenbesitzer treten auch dermaßen aggressiv in Erscheinung. Es sind im Grunde ganz normale Leute, die mit ihren Waffen auf die Jagd gehen, die sportlich schießen oder die Waffen aus technischem Interesse heraus sammeln. Von daher ist diese Wahrnehmung schon sehr
1: verzerrt. Aber dort gibt es eben überhaupt eine Waffenlobby, die sehr aktiv ist, die ist auch ständig in den Medien. Wobei ich mit Interesse gelesen habe in Ihrem Buch, dass es dort sogar eine jüdische Waffenlobby gibt, die allerdings ziemlich gute Gründe dafür hat.
2: Richtig, man muss natürlich ganz klar sagen, wenn eine Obrigkeit wie hier in Deutschland ihr Gewaltmonopol derart missbraucht hat, dass es zum Holocaust kommen konnte, dann ist natürlich den Bevölkerungsgruppen, äh, Gruppen, die hier wesentlich die Opfer dieses Holocaust waren, nicht einzugestehen, sich nur auf ein staatliches Gewaltmonopol verlassen zu müssen. Das ist eine Frage der emotionalen Wahrnehmung, aber ich halte
1: das für durchaus berechtigt. Meine Damen und Herren, wir sprechen den Fragen in den Auto heute mit Lars Winkelsdorf zu seinem Buch Waffenrepublik Deutschland, der Bürger am Abzug, Fackelträger Verlag, 19,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Fackelträger Verlag zugeschickt. Heute sind das Christoph Dirksmeier aus Bochum, Heiner Wilms aus Neunkirchen und Walter Nikolai aus Kleinblittersdorf. Hören wir noch einen Anruf.
0: Also es gibt in der Bevölkerung, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, sehr viele Vorbehalte gegen Immigranten, aus welchen Ländern sie auch kommen. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen definieren. Und aus diesem Grunde wird auch sehr viel darüber gesprochen, dass eines Tages die Blase platzt und dass wir dann irgendwie einen Bürgerkrieg bekommen. Und es sind viele... Leute da, die sich mit Waffen versorgen, damit sie im Falle dieses Vorkommnisses gewappnet sind. Nicht um anzugreifen, sondern um sich zu verteidigen. Was sagt der Autor dazu?
2: Also derartige Gedanken halte ich in Deutschland für nicht sonderlich realistisch. Man muss aber eins sagen, es macht weitaus mehr Sinn, wenn man dies tatsächlich befürchtet. Sich nicht mit Waffen und Munition einzudecken, sondern dann rechtzeitig ein Flugticket zu kaufen.
1: Ja, oder sich dafür einzusetzen, dass wir eine ordentliche Polizei haben und eine ordentliche Armee, die für sowas ja zuständig sind, wäre, denn dafür gibt es ja nun mal ein staatliches Gewaltmonopol. Und dafür haben wir alle vier Jahre die Möglichkeit, unser Wahlkreuz zu machen. Das ist auch gut so. Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass man differenzieren muss, wer eine Waffe zu Hause hat. Eine legale Waffe wohlgemerkt, gemerkt. Walter Dickumer aus Neunkirchen fragt nochmal nach, ob es denn nach Meinung des Autors etwa so ist, dass die Mehrheit der privaten Waffenbesitzer wirklich Kompetenz im Umgang mit solchen Waffen hat.
2: Das kann man auf jeden Fall attestieren. Also seit 1973 ist in Deutschland diese Waffensachkundeprüfung vorgeschrieben. Diese Kompetenz ist zwingende Zugangsvoraussetzung. Im Jahre 2003 wurden die Schrauben hier noch einmal ganz erheblich angezogen und man muss tatsächlich sagen, es spiegelt sich dann auch in den realistischen Missbrauchszahlen wieder, wenn der Gesamtanteil legaler Waffen bei nur etwa vier Prozent bei Gewaltstraftaten in Erscheinung
1: tritt. Und da sind also Bedrohungen schon mit eingerechnet dann ist dies mehr als löblich. Aber es gibt eben auch andere Gruppen, in Ihrem Buch steht zum Beispiel, dass es einige Top-Neonazis in Deutschland gibt, die betreiben florierende Versandhandelsgeschäfte im Internet und da vertreiben sie eben auch Schutzausstattungen aus Polizeibeständen, Helme und ähnliche Dinge und ich nehme mal an, irgendwo unterm Ladentisch auch Waffen.
2: Also es ist, es ist ganz klar, dass auch in rechtsextremen Kreisen Schusswaffen vorhanden sind. Es hat immer wieder Fälle gegeben, wo ein solcher Missbrauch von Schusswaffen durch Neonazis auch nachgewiesen werden konnte. Und es besteht natürlich eine gewisse Affinität. Aber da muss man ganz klar sagen, das Problem sind dann in erster Linie die Rechtsextremen und nicht die Möglichkeiten des Waffengesetzes. Wir sehen allerdings, dass es in Deutschland einige führende Neonazis gibt, auch auf regionaler Ebene, die Zugang zu Schusswaffen hatten, obwohl dies vom Gesetz ausgeschlossen wird. Ausdrücklich untersagt das Waffengesetz, solchen Personengruppen einen Zugang zu scharfen Waffen.
0: Ich habe gehört, in der Schweiz können die Wehrfähigen und Wehrpflichtigen nach ihrer Ausbildung die Waffe mit nach Hause nehmen. Das wird wohl deshalb gemacht, um das Land besser zu schützen. Hat es dadurch mehr Unfälle und Übergriffe und Kriminalität gegeben? Und was meint der Autor dazu? Also das
2: Schweizer Wehrsystem unterscheidet sich grundlegend von dem, was wir hier in Deutschland kennen. In der Schweiz ist es seit Jahrzehnten gängige Tradition, dass der Bürger nach seinem Wehrdienst die Waffe mit nach Hause nimmt, um im Wehrfalle dann auch unmittelbar eingesetzt werden zu können. Es findet natürlich ein gewisser Missbrauch auch solcher Dienstwaffen dann statt. Das kann nicht ignoriert werden. Was man allerdings sehen muss, ist, dass dieser Zugang zu Waffen in der Schweiz ohnehin recht liberal gehandhabt wird. Das heißt, ob nun als Tatmittel eine Armeewaffe verwendet wird oder eine im Handel zivil verkaufte Waffe,
1: spielt letzten Endes dann keine Rolle. Kai Holdorf aus Hamburg hat uns eine Mail geschickt. Verstehe ich Sie richtig? Plädieren Sie für eine allgemein und alljährlich zivil akzeptierte Todesfallrate durch privaten Schusswaffengebrauch? Etwa so, wie wir das beim Autofahren akzeptieren. Mir kommt der Gedanke von impliziten zivil akzeptierten Amokläufen etwas schräg vor. Wie viel Schusswaffenopfer sollten wir denn Ihrer Meinung nach sozusagen achselzuckend hinnehmen?
2: Wir sollen nicht ein einziges Opfer von solchen Straftaten achselzuckend hinnehmen, sondern unsere Gesellschaft muss sich letzten Endes die Frage stellen, was sie will. In der jetzigen Diskussion geht es darum, dass die Zahl der Waffen verringert werden soll. Eine gänzlich andere Fragestellung ist es, wenn wir sagen, wir wollen den Missbrauch von Schusswaffen verringern. Wenn wir diesen Missbrauch verringern wollen, und da spreche ich mich ausdrücklich dafür aus, dann müssen wir geeignete Maßnahmen ergreifen. Und das kann eben nicht ausschließlich über Verbote erfolgen oder durch, durch Wunschvorstellungen, die entsprechend umgesetzt werden. Das kann nur dann realistisch umgesetzt werden, wenn hier von Seiten des Staates die entsprechenden Gelder zur Verfügung gestellt werden und wenn überhaupt erst einmal eine grundlegende Strategie, wie diesem Missbrauch zu begegnen sein wird, entwickelt wird.
1: Und genau darüber sollten wir jetzt gegen Ende der Sendezeit noch nochmal ein bisschen genauer sprechen. Also was können, was sollten wir tun? Sie sagen also ein allgemeines Verbot bringt nicht viel, es sei denn natürlich, das Verbot würde sehr sehr genau kontrolliert und durchgesetzt. Das wäre mit viel Aufwand vielleicht einigermaßen möglich. Aber was wäre Ihrer Meinung nach besser?
2: Wir haben in England gesehen, dass es mit Verboten nicht getan ist. Was wir in Deutschland machen sollten, ich nehme ein einfaches Beispiel, ich suchte in Berlin wieder nach illegalen Waffen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein großes Plakat zum Thema Alkoholmissbrauch. Kenne deine Grenze. Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland eine öffentliche Diskussion haben, bei der die Behörden, ausdrücklich auch die entsprechenden Bundesbehörden, sich aktiv engagieren. Es muss Aufklärungsarbeit geleistet werden für den Bürger. Es muss Aufklärungsarbeit geleistet werden durch die zuständigen Polizeibehörden. Niemand von uns liest freiwillig den Bundesanzeiger. Es reicht nicht aus, wenn hier Informationen veröffentlicht werden. Und es müssen entsprechende Programme erarbeitet werden, die es möglich machen, die hohe Zahl von illegalen Waffen an die kurze rechtsstaatliche Kette zu nehmen.
1: Hören wir einen letzten Anruf.
0: Ein Anrufer aus Neunkirchen. Nach all dem, was ich bis jetzt in Ihrer Sendung gehört habe, befinden wir uns mit den Waffen in Deutschland in einer Sackgasse, aus der wir eigentlich nicht rauskommen können. Gibt es für Sie Lösungsansätze?
2: Wesentlich wäre es, wenn wir in Deutschland eine unbefristete Amnestieregelung erhalten, die auch die Möglichkeit dem betroffenen Bürger gibt, diese Waffe anmelden zu können. Das mag auf den ersten Blick die Zahl der Waffen erhöhen. Gleichzeitig würde dies aber erstmalig die Möglichkeit geben, dass wir als Gesellschaft wissen, wo sind diese Waffen, wie werden diese Waffen aufbewahrt. Und als Gesellschaft bekämen wir erstmalig die Möglichkeit, reagieren zu können, wenn in der Person liegende Umstände, es gebieten, dass diese Waffen dem Verantwortlichen wieder abgenommen werden.
1: Und ein ganz entscheidender Faktor ist ja auch wohl das Klima, das gesellschaftliche Klima. Denn wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sehr gewaltverherrlichend ist oder zumindest Gewaltverherrlichung zulässt, auch Gewaltverherrlichung im Sinne von bewaffneter Gewalt, dann ist es immer schwer, irgendetwas zu kontrollieren. Das heißt, man müsste irgendwas auch tun, um das Umfeld zu verändern.
2: Die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir erleben, sei es durch die Darstellung von Waffenmissbrauch, sei es durch die Darstellung von Gewalt in den Medien, der muss auf jeden Fall begegnet werden. Und ganz wesentlich ist es, dass dieser unkritisch reflektierte Konsum von Gewalt in dieser Konsequenz nicht mehr fortgesetzt werden kann.
1: Wie ist denn da die Rolle der Schützenvereine? Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht besonders gut aus. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich relativ harmlos ist, wenn ein zivilgekleideter Mensch auf so einen Schießplatz geht, auf eine Scheibe schießt oder auf eine Tontaube oder was auch immer. Aber wie können die sich auch davon abgrenzen von irgendwelchen, Ballermännern jetzt im anderen Sinne, die gern wie wild rumschießen. Das ist auf jeden Fall schon gewährleistet. Es ist inzwischen in Deutschland so, dass nur noch nach diesen
2: sportlichen Disziplinen geschossen werden darf. Das heißt, selbst das gesellige Schießen zu Weihnachten, wie es früher Tradition war, ist heutzutage in Deutschland verboten. Mehr kann man schon gar nicht mehr
1: verbieten. Und es gibt auch da nicht so Auswüchse, dass da jemand im Tarnanzug äh, kommt und dann... Saltos schlagend und so weiter in die Landschaft schießt. Nein, überhaupt nicht. Das ist in Deutschland
2: zum einen sehr, sehr streng verboten. Zum anderen muss man sagen, dass die Vereine auch hier intern ein sehr, sehr strenges Auge darauf haben, das heißt, die Konsequenz alleine, wenn sie im Tarnanzug dort erschienen, wäre, dass sie aus diesem Verein ausgeschlossen werden und nach dem derzeitigen Waffengesetz heißt das für den Betroffenen automatisch Verlust aller waffenrechtlichen Erlaubnisse.
1: Das heißt, die Vereine scheinen, wenn ich dem alles dem folgen kann, was Sie sagen, scheinen nicht das wirkliche Problem zu sein. Gibt es denn außerhalb der Vereine Problemkluppen, die gefährlicher sind? Es gibt ohne Ende
2: Problemgruppen. Also denken wir an, an Rechtsextremisten, die hier Zugang zu Waffen suchen, die Und Zugang zu Waffen die haben. vielleicht
1: Wehrsportübungen machen.
2: Es werden Wehrsportübungen abgehalten. Inzwischen gibt es in Deutschland tatsächlich regelrechte Schulen, die sich dafür etabliert haben, Neonazis solche Wehrsportübungen anbieten zu können. Hier wäre der Staat weitaus mehr gefordert, als in der Kontrolle von von einfachen
1: Schützenvereinen auf dem Dorf. Das heißt, Sie plädieren für eine starke Differenzierung zwischen dem zum Beispiel waffensammler der privat, antike oder sonstige Waffen sammelt, und dem Gewalttäter. Also Sie haben ja da eine riesen Bandbreite von Merkmalen. Ich
2: denke, wir sollten beginnen, als Gesellschaft darauf zu achten, dass wir es in erster Linie mit Menschen zu tun haben. Wenn dieser Mensch dann in seiner Freizeit oder aus beruflichen Gründen Umgang mit einer Schusswaffe hat, ist dies ein Faktum. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Aber
1: verallgemeinern zu sagen, die Sportschützen oder die Autofahrer, das verbietet sich von selbst. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf D-Radio Wissen und SR2 Kulturradio haben wir heute mit Lars Winkelsdorf gesprochen zu seinem Buch Waffenrepublik Deutschland, der Bürger am Abzug, erschienen im Fackelträger Verlag, Preis 19,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen als sogenannten Podcast. Sie können sich das Ganze nochmal anhören oder als Kopie auf Ihren Rechner herunterladen. Und wenn Sie jetzt provoziert sind, weiter zu diskutieren, ist das leicht möglich. Sie gehen dann in unser Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de, dann fragen den Autor und schreiben uns Ihre Meinung. Auch falls Ihre Mail jetzt nicht entsprechend gewürdigt worden ist, können Sie Ihre Meinung nochmal dort unterbringen. Das geht auch noch bis Mitte nächster Woche und der Autor wird sich das Ganze auch nochmal angucken und vielleicht seinen Kommentar auch noch dazu schreiben. Ja, dann haben wir im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort gibt es jetzt neu eine Sendung vom 15.10.06, übrigens jemanden, der auch Sportschütze ist. Dagobert Lindlau hat ein Buch geschrieben, Reporter einer Art Beruf, zu finden in unserem Klassikerfach. Und am nächsten Sonntag haben wir wieder ein sehr kontroverses Thema, Johannes Gernert, Generation Porno, Jugend, Sex und Internet. Es geht darum, dass die Jugendlichen heute an härteste Pornografie leicht kommen, stumpft das ab, öffnet es vielleicht den Weg zu Kriminellen. Verhalten, Kann man menschenfeindliche Darstellungen verhindern? Wie gehen Jugendliche damit um? Finden sie vielleicht Schutzmechanismen? Das am kommenden Sonntag. Schönen Tag wünscht noch Jürgen Albers.